1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 décembre. Nous fêtons l'Immaculée Conception. Vous l'avez vu ce matin avec plusieurs interviews combinées d'Isabelle Duché. Et c'est justement de cette fête et de la Vierge Marie dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Horacio Brito, ancien recteur du sanctuaire de Lourdes, qui est justement en duplex depuis les studios de Radioprésence à Lourdes. Bonjour mon père.
0: Bonjour Timothée,
1: comment allez-vous Très bien, et vous Bonne fête. Merci très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci. en direct des studios de Radioprésence Lourdes. Mon père, aujourd'hui nous fêtons l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'on entend déjà par la fête de l'Immaculée Conception
0: alors je dirais par la fête de l'Immaculée Conception, pour le dire à une petite phrase, une seule phrase. Nous fêtons en fait, dans la contemplation de Marie, la victoire de Dieu sur le péché, la misère, le mal, la mort. Et En contemplant l'Immaculée, nous pouvons tous dire que le dernier mot n'appartient ni à la misère, ni au péché, ni à la mort, mais le dernier mot appartient à Dieu. C'est ce que nous contemplons dans la personne de l'Immaculée, préservée de tout péché, en même temps refus de pécheur,
1: mais nous contemplons notre propre humanité telle que Dieu la veut pour nous. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette fête de l'Immaculée Conception. Quand est-ce qu'elle est née Alors Cette fête est née
0: au, au 19e siècle, plus précisément le 8 décembre 1858, Lorsque le, le, pardon, lorsque le pape IX dit, dit ceci, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient de la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce, une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue de mérite de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu qu'un il doit être cru fermement et constamment par tous les, par tous les fidèles. C'est-à-dire, cela veut dire que Marie a été préservée du péché originel. Mmh. Que cela veut dire Bon, Dieu a deux manières de guérir. Il y a une manière, je dirais, curative. Mmh. Euh, surtout, euh, nous sommes tous nés avec le péché originel, mais voilà que le baptême efface le péché. Mais en même temps, nous avons cette tendance toujours à subir les conséquences du péché dont nous aussi, nous, nous, pardon, nous commettons des, des péchés. Mais voilà que ces péchés sont effacés aujourd'hui par le sacrement de la réconciliation. Mais Dieu peut guérir aussi d'une manière préventive c'est ce qu'a fait avec Marie, et comme nous dit le dogme du pape Saint-Pédis, en vue du fait qu'elle allait être la mère de Dieu, en vue de la naissance de son Fils, le Christ, le Rédempteur du monde. Voilà en très peu de mots, ce qu'on peut dire, ce que nous dit le dogme de la définition de l'Immaculée Conception,
1: le 8 décembre 1854. Mais avant 1854, la Vierge Marie était quand même célébrée. La Vierge Marie a été, a été célébrée
0: parce que lorsque l'Église définit un dogme, ce n'est pas quelque chose que le pape invente du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose que l'Église vit déjà, sauf qu'à un moment donné... Le pape, le Saint-Père, avec euh, le pouvoir qui lui a été donné, hein, il, il, il confirme, voilà, cette, cette croyance, n'est-ce pas, qui appartient à toute l'Église, il la confirme, la précise hein, et la fait connaître, voilà, par ce que nous appelons aujourd'hui un dorme, invitant à tous les croyants à croire hein, à, à ce que dit l'Église aujourd'hui.
1: On l'a dit, définition du dogme en 1854. Quatre ans plus tard, 1858, c'est la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette euh, Soubirous, euh, où elle se présente en disant ⁇ Je suis l'Immaculée Conception ⁇ Cette apparition elle va venir confirmer le dogme de l'Église catholique Si
0: vous voulez, on peut dire euh, oui, si on veut, si on veut bien, bien sûr, on ne peut pas nier ça, mais je ne crois pas que la que Marie soit apparue 18 fois à Bernadette Soubirous pour confirmer un dogme. Mm. Même si cela, ça fait partie de choses qui peuvent être que, que nous devons accepter et croire même. Mais en fait, euh, essayons d'entrer un petit peu, n'est-ce pas, dans la peau de Bernadette pour bien comprendre ce que c'est ce, ce, ce dogme, ce que l'Église nous dit. Euh, Bernadette avait... Il y a eu 18 apparitions entre le 11 février 1858 et le 7 juillet 1858. Lors de la troisième apparition, Bernadette, à la demande de quelques dames, pose cette question à Marie. « Auriez-vous la bonté de me dire votre nom ?» Et Marie répond « Ce n'est pas nécessaire. » Pourquoi Marie ne veut pas révéler dire son nom à Bernadette qui est là D'abord, je dirais parce que Dieu ne se révèle jamais au curieux. En fait, ce n'est pas Benette qui pose la question, c'est à la demande de quelques dames qui l'entourent. Donc c'est la curiosité. Dieu ne se révèle jamais au curieux. Le curieux, c'est cette personne qui est à la fenêtre de sa maison, qui sait tout ce qui se passe dans le quartier. Mais elle ne vous ouvrira jamais la porte de sa maison pour vous faire entrer et dialoguer avec elle. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Mais voilà que, lors du 16 juillet 1858, pardon, le 25 mars 1858, lors de la 16e apparition, il y a eu déjà 13 apparitions au moins, voilà que Bernadette pose la question à la dame, mais cette fois-ci à la demande de M. le curé. auriez vous la bonté de me dire votre nom Et Bernadette, dans son récit, nous dit ceci, et la dame, étendant ses bras vers la terre, lui joignant les mains à la hauteur de sa poitrine, regardant vers le ciel, lui dira, en patois, que soy era immaculado conception. Je suis l'Immaculée Conception. Ce nom-là, pour Benelette, ne veut absolument rien dire. Et surtout, ne la renvoie pas à un dogme. Mm. Mais ce nom-là est très important pour elle. Je dirais pour mm. deux raisons. D'abord, parce qu'il y a... C'est la demande de M. le curé, à qui Marie a demandé déjà de construire une chapelle et de venir en procession. Et le curé avait répondu, « Mais pourquoi vais-je obéir à cette demande, puisque je ne sais pas qui est cette dame ?» Et deuxièmement, cette, cette, cette réponse de Marie est très importante pour Bernadette. Pourquoi Parce que c'est le nom de cette dame que j'aime et qui m'aime. Donc, vous voyez... Le rapport entre Marie et Bernadette, Bernadette-Marie, ne se situe pas au niveau du dorme. se situe, n'est-ce pas, au niveau d'un concept, si vous voulez. se situe au niveau de la relation personnelle avec cette dame. Même si elle ne comprend pas le sang, ce nom-là est très important. Je pense qu'il faut d'abord se situer, n'est-ce pas, à ce niveau-là, pour bien comprendre qui est ce mari pour nous. Mmh. Si nous nous situons au niveau d'un concept... Évidemment, on pourra toujours en discuter. Mais quand on se situe au niveau, au niveau hein, d'une relation personnelle, alors là, on comprend plein de choses.
1: La fête de l'Immaculée Conception a lieu chaque année le 8 décembre. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette date. Mais
0: cette date a été choisie, euh, comment dirais-je, un peu, un peu voilà, pour, par, par le Saint-Père au hasard. Il n'y a pas eu, euh, comment dirais-je, une... Pardon, oui. Euh, oui, oui, c'est euh, une date, pardon, excusez-moi, c'est une date choisie un peu, un peu à hasard. Euh, en, fait, en fait, on pourrait dire ceci, si, si, on, si on veut faire un lien, hein, si, on, si, on, si, on, si on peut faire un lien. Euh, le 25 mars, le jour, n'est-ce pas, de l'incarnation, si vous voulez. Mm -hmm. Le 8 septembre, c'est le jour, comment dirais-je, de la... De la, de la naissance de, de Marie. Et le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Donc, l'Église a choisi cette date en plein temps de l'Avent pour nous dire voilà qui est, est la mère. Hein. C'est une mère toute pure, préservée du péché. Mais attention, c'est très important, par le mérite de la croix de ce Fils qu'elle donnera au monde le 25 décembre. Vous voyez, mm. c'est ça aussi qui est très important. Marie n'est pas en dehors du mystère de la rédemption. Elle fait partie, puisqu'elle a été rachetée par son fils, dit le Saint-Père, le pape Saint-Pédis, par le mérite de son fils, par la croix de son fils. Donc, tout ceci pour dire quoi Que lorsque nous contemplons <coughs> l'Immaculée Conception, nous contemplons en fait notre propre humanité, telle que Dieu l'a vue pour nous. Marie n'est pas une déesse. Marie a été une, un enfant, une adolescente, une jeune fille, une personne mariée, fiancée, mariée, mère, une personne âgée. Ce n'est pas une déesse.
2: Mm.
0: Et voilà que cette personne, cette fille a été captée par Dieu, préservée du péché grâce au mérite de son Fils, pour qu'elle nous donne, n'est-ce pas, son Fils, le Christ.
2: Mm.
1: En préparant cette émission, je me suis arrêté sur deux citations parues dans le catéchisme de l'Église catholique. La première, c'est « Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. » Il ajoute « Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. » Quelle analyse vous faites de oui. cette première citation Essayons,
0: essayons de nous situer, n'est-ce pas, il, il, faut, il faut situer Marie, euh, comment dirais-je, dans toute l'histoire du salut, dans tout, et dans notre propre histoire, et dans notre propre histoire pour, pour, pour entrer, n'est-ce pas, dans ce mystère de, que l'Église définit comme un dorme, qui est le fait que cette femme était préservée hein, du péché originel, hein, en vue, n'est-ce pas, de sa maternité divine. Il faut, il faut que nous disions toujours ceci d'abord. Marie, c'est la femme de l'alliance. Dieu a scellé une alliance avec chacun d'entre nous et avec toute l'humanité dans la personne du Christ. Mais cette alliance, le lieu de cette alliance, c'est dans le ventre, dans le sein de Marie. C'est là où Dieu touche, par le mystère de l'incarnation, notre propre humanité. C'est dans le sein de Marie. Donc, vous voyez... Je dirais que le fait, Marie, femme de l'Alliance, préservée du péché originel, c'est une alliance que Dieu nous montre avec, pour chacun d'entre nous d'une manière anticipée. Dans la personne de Marie, d'une manière anticipée, nous contemplons qui sommes-nous pour Dieu. Qui sommes-nous pour Dieu Et Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, euh, saint Jean nous dit ceci, qu'à la fin de temps, il nous sera donné à chacun d'entre nous un petit caillou blanc. Où est inscrit le nom de chacun Et c'est un caillou personnel. Personnel. Ce n'est pas le même caillou pour tout le monde. En tout cas, tous les cailloux sont blancs, mais chacun porte un nom. Et il semblerait qu'il y aura des grandes surprises parce que chacun pourra lire son nom, son vrai nom. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui sommes nous, c'est-à-dire, nous sommes tellement blessés par le péché, nous subissons les conséquences du, du péché, que nous avons une image trouble, assez confuse de chacun d'entre nous. Mais voilà que, dans la, à la fin de temps, nous pourrons lire « Voilà qui suis-je pour Dieu, voilà mon vrai nom pour Dieu, voilà qui suis-je pour Dieu. » Et justement, dans l'alliance que Dieu fait avec nous, nous contemplons d'une manière anticipée voilà, qui sommes-nous pour Dieu. Il y a un théologien dominicain, le père Guy Touton, qui nous dira ceci à propos de Marie. Marie, c'est le fond de naître en vérité. « Qui suis-je pour Dieu ?» Voilà ce que nous contemplons d'abord dans la personne de, de Marie. C'est pour nous, l'alliance est pour nous. L'alliance est, est pour nous. Donc nous pouvons déjà contempler de la personne de Marie qui sommes-nous pour Dieu. Puis, dans un deuxième, dans un deuxième temps, nous, nous contemplons, puisque Marie à Lourdes ici nous dit immaculée, le mot immaculé, bien sûr, faisons tout d'abord un rapport, un lien, comment dirais-je, au fait que Marie est immulée parce que la toute pure. Et parfois, nous sommes disons, voilà, la petite Marie, l'ange Marie. Bien, si nous lisons bien les Écritures, surtout l'apôtre Paul, de, quand la, dans la lettre aux Ephésiens, nous dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans le Christ, nous a bénis, avec toutes sortes de biens spirituels, pour que nous soyons saints et immaculés en son nom. Saints et immaculés. On ne parle plus de la Vierge, on parle de chacun d'entre nous déjà. Nous sommes appelés à être immaculés. C'est quelque chose que nous sommes en train de devenir. Et qu'est-ce qui nous rend immaculés Ce qui nous rend immaculés, c'est Ce la parole de Dieu, les biens spirituels, le Christ. Et Marie, donc, nous contemplons dans... Dans cette alliance que Dieu fait dans le sein de Marie, nous contemplons dans la personne de Marie la femme de la parole, la femme qui ne s'abandonne pas à la parole de Dieu, mais c'est la femme qui est réceptive à cette parole. Nous avons toujours l'habitude de dire « Marie est celle qui s'abandonne à la parole de Dieu, moi je veux bien », mais je pense que Marie est surtout celle qui est réceptive à la parole de Dieu. Deux personnes peuvent vivre ensemble pendant 50 ans, mais elles ne sont pas peut-être, Dieu ne le veuille pas, réceptives l'une à l'autre. Cette réceptivité de la parole de Dieu qui mène Marie, n'est-ce pas, depuis le mystère de l'incarnation jusqu'au pied de, de, de la croix. Et c'est cette réceptivité à la parole qui nous rend immaculés, qui nous rend immaculés, dont nous sommes en train de le devenir. Et puis finalement, lorsque, ici à Lourdes même, on dit « conscient ».« Conscient », c'est le fait de pouvoir donner la vie, ayant reçu la vie comme un don. D'un point de vue, chacun de nous a été conçu, et en même temps, nous avons le pouvoir de concevoir. D'un point de vue de la grâce de Dieu, nous avons été conçus à la vie de Dieu par le baptême, et nous avons le pouvoir de donner cette vie, la fécondité, aux frères et aux sœurs qui nous, qui nous entourent. Donc en disant, ici Marie, je suis l'Immaculée Conscient, Marie se situe d'abord au cœur même du mystère de la, de la rédemption, puisque c'est une invitation tout d'abord à cette écoute de la parole de Dieu, à l'accueil de la parole de Dieu, à la réceptivité de la parole de Dieu, et en même temps, appeler à la fécondité de cette parole, de la donner à mes soeurs.
1: La deuxième citation sur laquelle j'aimerais avoir votre, votre avis, c'est la suivante. « La bienheureuse Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intacte de toute souillure du péché originel. » Oui, c'est-à-dire ce que nous
0: venons de dire. D'une manière, Dieu peut guérir de deux, de deux manières. Une manière curative, c'est notre cas. Nous avons reçu nous avons accueilli le sacrement, reçu le sacrement du, du baptême. Dieu nous a guéri du péché originel. Voilà. Mais nous subissons les conséquences du, 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 du péché. Nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela que nous continuons à pécher. Alors, qu'est-ce que Dieu nous propose Le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation. Dieu nous pardonne dans sa, dans son, dans sa miséricorde infinie tous nos péchés. Et là, c'est une guérison du cœur.
2: Oui.
0: Donc, vous voyez, ça c'est la manière curative. Mais Dieu peut guérir aussi d'une manière préventive. Oui. Préventive, cela veut dire en vue d'eux, en vue d'eux. Mais Marie est guérie d'une manière anticipée par le mystère, par le mystère de la croix de son Fils, d'une manière préventive, parce qu'elle allait être la mère de Dieu. Je vous donne un exemple tout bête, hein, pour, pour comprendre. Quand un enfant fait une bêtise... Maman vient, n'est-ce pas, lui dire « Écoute, tu as fait ça, alors l'enfant reconnaît sa bêtise et maman lui dit « Bon, écoute, il ne faut plus la faire ». Bon, il y a une espèce de, 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 de pardon qui, qui s'est établi entre l'enfant et maman, maman et l'enfant, puisque l'enfant a reconnu cette, cette bêtise et maman a déjà pardonné, mais il faut que l'enfant reconnaisse sa faute. Mais parfois, maman guérit aussi d'une manière préventive. Quand elle dit à l'enfant « Écoute, mon petit, si tu fais ça, il, il, jamais, il ne l'a jamais fait, mais si tu fais ça, il, voilà ce qui peut t'arriver. Ça, c'est une façon préventive de, de, mm. de, de guérir l'enfant, vous voyez Les mots, nous n'arrivons pas, évidemment, à bien saisir la, 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 ce, ce formidable mystère de cette guérison de la part de Dieu, mais... À travers la pauvreté de nos mots, peut-être peut que nous arrivons à, à dire un petit peu quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ici à Lourdes. Parce que la rencontre entre Marie et Bernadette, Bernadette et Marie, ne se situe pas au niveau de l'extraordinaire, du merveilleux. Dans son récit, qu'est-ce que nous dit Bernadette D'abord, quand elle voit pour la première fois cette dame, elle a eu peur. Elle dira « Je me suis frotté les yeux et j'ai eu peur ». Pourquoi Parce que dans un premier temps, Dieu fait peur. Parce que nous ne sommes pas habitués à Dieu. Avouons-le, si Dieu fait une apparition maintenant, nous allons tous fuir. Nous sommes habitués à voir d'autres êtres humains, mais voir Dieu. Donc, Bennett frotte les yeux et elle dira, J'ai eu peur. C'est la première réaction de, de, de Bennett devant la dame. Alors, Bennett continue dans son récit de la première apparition, effrayé. « J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai voulu faire le signe de la croix, mais ma main tomba, elle était paralysée. » Alors, pourquoi mmh. Bernadette n'arrive pas à faire ce signe de croix pourquoi, pourquoi Marie la dévance dans le signe de la croix Nous avons l'habitude de dire « Ah, parce que d'abord, c'est la dame. » Non, pas du tout. Bernadette, quand elle veut faire son premier signe de croix, c'est pour se protéger. Elle a tellement peur que, parfois, oui. ça nous arrive à nous aussi. Hein. Faire le signe de la croix parce qu'on a peur. Le, le bruit, un bruit, l'obscurité dans, dans la nuit. Euh, au, nous sommes dans la, en plein dans la coupe du monde de football. Nous voyons parfois des joueurs, lorsqu'ils entrent sur le terrain, faire le signe de la croix pour se protéger. Et bien là, elle veut se protéger. Ma main tomba, elle était paralysée. Jusqu'à ce que la dame eût fait le signe de la croix, et à ce moment-là, moi aussi, j'ai pu le faire. Et voilà que... Marie, qui n'a pas besoin de se protéger, elle fait le signe de la croix.
2: Mm.
0: Pour nous dire quoi Quel est le fruit le plus précieux de la croix de son Fils Le fruit le plus précieux de la croix de son Fils. Et Bernadette, qu'est-ce que nous dira La peur disparue. Mm. C'est à travers ce signe de croix que Bernadette comprend, évidemment d'une manière intérieure, on appelle ça mystagogique, hein, elle comprend que Marie, elle est comme elle-même elle est, et qu'elle est aussi le fruit de la croix de son Fils, le Christ, elle dira, la peur disparue. Donc la rencontre entre Marie et Bernadette, Bernadette et Marie se situe au pied de la croix, au pied de la croix. C'est génial, là, cette catéchèse de Marie, pour faire comprendre une fille qui ignore tout, tout, de la religion, quel est le mystère de cette personne, Marie, elle-même, toute blanche, toute pure, toute belle, mais le mystère, c'est le mystère de la rédemption. Elle est le fruit de la croix de son fils. Ben, te dira, la peur disparue. Elle est comme moi. En fait, Marie aussi nous est donnée, ne l'oublions jamais, au pied de la croix. Et en fait, quand on... dans notre expérience spirituelle... Non, non, nos rencontres les plus belles, les plus profondes, les plus profondes avec Marie sont toujours au pied de notre croix. Parce qu'elle-même, le fruit de la croix de, 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 de son fils, elle nous montre, n'est-ce pas, le fruit de la croix, le fruit du don du Christ en nous, la rédemption. Ma Marie est le mystère le plus précieux de la rédemption.
1: Mon père en a on va faire une première pause musicale. Merci beaucoup pour toute cette analyse. Je vous propose d'écouter Marie, reine du monde de la fraternité de Tibériade. Sérouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence du père Horacio Brito, ancien recteur du Sanctuaire de Lourdes, pour parler de la fête de l'Immaculée Conception. Mon père, la Vierge Marie, elle est très présente au Sanctuaire de Lourdes dont vous avez été le recteur. À titre personnel, qu'est-ce qu'elle vous inspire
0: <rire> Bon, à titre personnel, oh, plein de choses. En fait... Je... Vous savez, je suis argentin. Bon, je passais le deux tiers de ma vie en Argentine, le dernier tiers de ma vie bon, ici à Lourdes. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être toujours à Lourdes dans ma vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Euh, comment ai-je connu Lourdes Et à travers Lourdes, comment ai-je connu Marie je Vous me permettez d'ouvrir un petit peu mon cœur hein J'étais scolarisé, je, je suis né au nord-ouest de l'Argentine, dans une grande ville qui s'appelle Tucumán. C'est du Quechua qui veut dire le dernier contrefort de l'Empire Inca, au pied de la Cordillère des Andes. Et dans cette ville, le père de Garrison, missionnaire de l'Immaculée Conception de Lourdes, qui était le premier chapelain de Lourdes, avait fondé au XIXe siècle un grand collège le collège du Sacre-Cœur, mais la chapelle est une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Bon. Alors, euh, bon, mes parents nous ont escolarisés, et puis ma mère nous amène le premier jour, nous étions trois frères, et puis elle nous dit, à la sortie, nous nous rencontrons, nous nous rencontrons tous, les, tous les quatre, tel point. Bon, on s'est complètement raté, il y avait 1200 élèves qui sortaient en même temps, et c'est comme ça qu'on s'est raté, qu raté pendant toute la semaine. Et puis le vendredi, elle nous dit, écoutez, nous nous retrouvons à la chapelle. Bon, la chapelle, c'était un lieu très précis. Euh, voilà. À la sortie, vers 5 heures de l'après-midi, tout le monde en courant. Euh, imaginez, euh, moi, avec mon tablier gris, euh, mon sac à en cuir. Euh, et puis voilà, j'entre par, par derrière de la chapelle, qui était une réplique de, de la basilique de l'Immaculée que le Père avait, avait fait construire. Et je vois ma mère, là-bas, juste tout près de l'hôtel, à genoux, en train de, de prier. Alors je m'approche, évidemment, doucement, et juste au-dessous de l'hôtel, il y avait une plaque en bronze, qui est toujours très, très belle, que le Père avait fait venir de France, qui nous montre la grotte de Loup de l'autre côté du Grave, et la basilique de l'Immaculée. Alors je m'approche, je lui dis, « Maman, qu'est-ce que c'est ça ?» Et ma mère me dit, « Ça, c'est lourde. » Je lui dis dit, 5 ans ou 6 ans j'avais, « Maman, et qu'est-ce que c'est lourde ?» Et puis elle me dit, « C'est là où tu trouveras ta maman du ciel. » Quand une maman dit ça à un gamin de 6 ans, le gamin ne l'oubliera jamais. C'est la meilleure catéchèse, je puis vous le dire, en toute sincérité, que j'ai reçue dans ma vie. Elle m'a pris par la main... Et nous avons dit ensemble un « Ensemble, je vous salue Marie ». Ce jour-là, j'étais à Lourdes. Vous voyez mm. Donc, Lourdes, ce n'est pas pour moi, comment dirais-je, euh, un lieu géographique. J'aime beaucoup les Pyrénées, hein j'aime beaucoup Lourdes, bien sûr, cette grotte. Mais est-ce que cette femme qui était là pouvait imaginer qu'un jour, ce petit bout de chou qui était derrière elle serait un jour à Lourdes Jamais, c'est inimaginable, ça. Ça, c'est inimaginable. Mm. Alors, pourquoi je vous dis ça Et voilà la réponse de mon, de, à votre question. Quelle expérience Vous savez, pour comprendre qui est la Vierge Marie, il faut faire appel, bien sûr, au, à l'enseignement de l'Église, aux Écritures, à l'enseignement à au magistère de l'Église. Mais pour aimer la Vierge, pour aimer la Vierge, il faut toujours regarder les pèlerins. Ah, les pèlerins apprennent à aimer la Vierge. Voilà un de fruits que je retire profondément, que j'ai que déjà là dans, dans mon cœur. Et le jour où je quitterai Lourdes, c'est un de fruits les plus précieux de cette, de cette expérience de mon ministère ici
1: dans le centre de Lourdes. Comment vous expliquez cette dévotion des chrétiens à la Vierge Marie cette, cette dévotion,
0: euh, comment dirais-je je dirais, il y a, il y a tout d'abord la, la, la pédagogie de Marie. La pédagogie de Marie, euh, c'est une pédagogie très fine, très mariale, euh, basée plutôt sur ce qui est le tout petit, et qui se développe constamment. C'est un peu le mystère de l'incarnation. À un moment donné, Marie porte dans son ventre, dans son sein, un petit embryon, et ce petit embryon deviendra le sauveur du monde. C'est un peu le mystère de la femme, le mystère de la femme, l'intériorité. Alors, comment expliquer cela Je pense qu'il faut faire appel aussi aux pèlerins. La prière de Lourdes, c'est le chapelet. La prière de Lourdes, c'est le chapelet. Et alors, mais pourquoi cette prière qui est très simple, très profonde en même temps Touche tellement le cœur. Pourquoi Marie touche le cœur de Pèlerin? Pourquoi elle nous touche Revenons à l'expérience de Bernadette. On revient toujours à cette première apparition. Une fois que Bernadette a dit « la peur disparue », elle dira « ensemble, nous dîmes le chapelet ».« Ensemble, dîmes le chapelet », cela veut dire « Marie et moi, nous avons dit le chapelet ». Je me suis toujours posé la question « est-ce que Marie priait le chapelet ?» Bernadette fait cette expérience. Dans chacune des apparitions, c'était notre petite Bigourdane qui commençait à prier le chapelet. Et au bout de la première ou à la deuxième dizaine, elle se rend compte que Marie s'associait à sa prière. Et là, elle fait cette expérience formidable que Marie prie avec elle. Et pourquoi Elle va préciser quelques jours après en disant « Lorsque je disais... Les Notre Père et le Gloria, l'élève les de la dame remuaient. » Lorsque je disais le Je vous salue Marie, l'élève de la dame ne remuait pas, mais le cœur, ben, pardon, mais les, les, les graines du chapelet défilaient entre ses doigts. Alors, est-ce que Marie prie ou ne prit pas le chapelet Est-ce qu'elle prie avec nous La réponse nous la donne le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui en 2002 écrit une très belle lettre qui s'appelle « Le chapelet du rosaire hein, »,« La prière du, du chapelet ». Très, très belle lettre où il introduit le mystère lumineux. Et puis, à un moment donné, elle, il nous dit ceci. « Marie était une maman comme toutes les mamans du monde. Une maman aime bien faire mémoire de ce qu'elle a vécu ou de ce qu'elle vit avec ses enfants. En fait, une maman tout le temps en train de faire... Référence à ses ce, à enfants se rappelle toujours de ses enfants même si ses enfants ne sont pas là et qu'est-ce que c'est le chapelet le chapelet c'est parcourir les mystères de la vie du Christ c'est le Christ qui est le centre du chapelet donc lorsque Marie voit que Bernadette commence à prier le chapelet elle se dit tiens elle va parcourir les mystères de la vie de mon fils je l'accompagne je serai avec elle et donc Marie prie avec Bernadette, dont le centre est toujours le Christ. Vous voyez, ça c'est la pédagogie mariale. Je vous donne un autre, autre, autre exemple. Pourquoi cette attirance de, de, de Marie Quand on contemple la grotte de Lourdes, nous avons tous tendance, moi aussi bien sûr, de dire le centre hein, de la grotte, c'est la Vierge Marie. Oui, mais après, quand on réfléchit, on se dit, mais en fait, Marie se trouve à 4 mètres, 75 centimètres du sol de la grotte. Et ça, je le sais parce que j'étais le recteur de désinondation. Mm. Mais, quand on continue, et l'eau arrive jusque-là, Mais après, on se dit, mais tout se déroule à l'intérieur de la grotte, et Marie n'est pas à l'intérieur de la grotte, mais pourquoi À l'œil nu, aujourd'hui, lorsqu'un pèlerin... Regarde à l'intérieur de la grotte qu'est-ce qu'il voit Il voit l'autel, il, il voit le cierge, il voit la croix et il voit la source. La source, c'est Christ, l'autel, c'est le Christ, le cierge et la lumière, c'est le Christ, la croix, c'est le Christ. Et Marie est dans un creux du rocher, complètement désentrée, mais un petit peu embillée en, en contemplant Bernadette, est la source. Donc, elle est comme la femme de l'Alliance pour que cette jeune fille et le Christ puissent se rencontrer. Et toute la pédagogie mariale consiste justement à nous faire entrer dans le mystère de son Fils. Marie joue un rôle très important dans notre vie spirituelle. Elle est une femme douce, tendre, attentive, mais en même temps très exigeante, puisque tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle désire, ce que nous rencontrions son Fils, le Christ, et concrètement dans la prière et dans la vie sacramentelle et dans notre expérience de vie d'Église. dont Marie, ici à Lourdes, est située exactement comme un os de cana au service de Bernadette et au service de son Fils, le, le, le Christ. Et vous savez, quand quelqu'un se met à votre service, si votre cœur est un petit peu tendre déjà, il s'ouvre
1: entièrement à la présence de cette femme. On a le sentiment que euh, les chrétiens aiment plus la Vierge Marie que Jésus. Est-ce que je me trompe si je dis ça Non, vous ne vous, ne, vous ne vous trompez pas et il ne faut pas avoir
0: peur. Il ne faut pas avoir peur parce que Marie est toute relative à son fils. Marie ne se présente jamais dans les évangiles comme la propriétaire, vous voyez, comme la propriétaire ou la protagoniste d'une histoire. Elle se présente toujours comme la servante au service de cette réalité. Et c'est vrai que nous avons euh, des difficultés à entrer dans cette relation avec le Christ, parce que la personne du Christ, qui est le Sauveur, qui est pleine de miséricorde, nous avons du mal à accepter cela aussi, que je, dois, que, que je suis appelé à une autre vie, n'est-ce pas Bon, cette présence du Christ nous interpelle, nous invite toujours à la conversion, et Marie est là justement pour nous aider. Pour, pour nous aider. Je vous donne un autre exemple. Il y a deux grandes portes d'entrée dans le sanctuaire de Lourdes. La porte Saint-Joseph et puis la porte principale qui est la porte du Saint-Michel, mmh. là où se trouve le câble breton. Yes. Quand un pèlerin arrive, la première chose qu'il voit, c'est le calvaire breton. C'est le Christ crucifié et à côté il y a Marie et il y a l'apôtre Jean. Alors qui c'est qui nous accueille dans ce sanctuaire Un crucifié « Heureusement que c'est un crucifié !» C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui connaît donc mes croix, mes frustrations, mes péchés, hein, mes, mes, euh, tout ce qui ne va pas dans ma vie. Donc nous sommes accueillis par quelqu'un qui, qui se met à notre hauteur. Bon. Dans la scène, c'est une scène de, que nous trouvons dans l'évangile de saint Jean 19, 25 Alors, qu qu'est-ce qu que fait Jésus à ce moment-là de la crucifixion Il regarde sa mère... Il lui montre Jean, qui nous représente à nous tous, et lui dit, « Voici ton fils. » Mais mettons-nous à la place du pèlerin, il arrive le pèlerin, qui est peut-être Étienne, euh, Véronique, euh, qui, enfin, non. Tiens, ma mère, Étienne vient d'arriver, Véronique vient d'arriver. Voici ton fils. » Et puis il regarde, et puis il regarde Jean, que c'est Étienne ou Véronique, lui dit, lui monte Marie et lui dit, voici ta mère. L'évangile nous dit, et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, le pèlerin, quand il arrive à Lourdes, ou dans un sanctuaire, il est à prendre Marie dans son cœur. Et puis c'est Marie qui va se charger, c'est la mère qui connaît bien le cœur de ses enfants, qui va bien se charger hein, de parcourir ce sanctuaire pendant un jour, deux jours, trois jours, une, une semaine, le temps qu'il faut. Mais qu'est-ce que c'est le sanctuaire Le sanctuaire, c'est le Christ. Donc, chapelle, c'est le Christ, l'Eucharistie, c'est le Christ, la prière, c'est le Christ, la procession, c'est le Christ. Et Marie se charge bien de nous guider, de guider le pèlerin ou le groupe de pèlerins en lui faisant découvrir le mystère de son Fils. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de prendre Marie dans notre cœur. Nous trouvons cela dans l'Évangile et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Prenons Marie et c'est elle qui va se charger avec sa tendresse et sa douceur, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi avec exigence, exigence, hein,
1: de nous faire rencontrer son Fils. Mon père, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants, on écoute Couronné d'étoiles de la communauté de l'Emmanuel. Présence à Luchon, 94FM Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence du père Horacio Brito, ancien recteur du sanctuaire de Lourdes, pour parler de la fête de l'Immaculée Conception qui a lieu aujourd'hui. Mon père, j'ai une dernière question pour clôturer cette émission. J'en avais encore des dizaines d'autres, mais l'émission passe très vite. Comment on peut la célébrer, la fêter, cette fête de l'Immaculée Conception, si ce n'est qu'aller à la messe
0: Oui, euh, c'est déjà pas mal. C'est tout,
1: <rire> c'est tout. <rire> Je vous
0: dirai pourquoi, parce que, écoutez, Jésus, avant de nous quitter, il nous fait deux cadeaux. Il nous donne d'abord son corps et son sang l'Eucharistie. Son corps et son sang l'Eucharistie, il se vide de lui-même. C'est la continuité de l'incarnation, il s'incarne en nous. prenez et manger, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Dans, nous sommes en présence d'un sang versé d'un corps livré. Et le deuxième cadeau c'est sa mère. Le jeudi saint le don de l'eucharistie et le vendredi saint regardant Jean lui dit voici ta mère. Donc il nous laisse ces deux cadeaux. Au début des apparitions Marie accueille la présence pardon Bernadette accueille la présence de Marie et avant la dernière apparition Marie accueille la présence de l'eucharistie. Donc, l'Eucharistie est Marie, Marie est l'Eucharistie. Mais quel est le but de cette présence de l'Eucharistie et de Marie dans la vie d'un chrétien C'est justement pour que nous rencontrions nos frères et pour que nous formions avec un seul corps, c'est-à-dire l'Église. L'Eucharistie nous est donnée pour faire comme lui-même il a fait. Livrer notre corps, verser notre sang, c'est-à-dire faire don de notre vie pour rencontrer nos frères. Et tout cela, élevé par qui Par Marie, parce que... Comme, dira le, comme dirait le pape François dans son encyclique Evangelium Gaudium, mm. dans un sanctuaire où lorsqu'il y a la présence de Marie, Marie cherche toujours à rassembler ses enfants mm. et nous montrer ainsi le visage maternel de l'Église. Tout ceci pour dire ceci, finalement, qu'est-ce qui nous reste de tout cela L'Église, le corps du Christ et cette Église qui se reflète sur le visage, sur le regard de Marie. Bernadette, je termine par ces paroles, lorsqu'elle voit l'Immaculée, elle dira ⁇ Je vis une petite demoiselle qui me regardait et souriait ⁇ Et puis elle ajoutera ⁇ Et moi, je la regardais tant que je pouvais. En regardant Marie, nous contemplons son fils, nous contemplons nos frères et sœurs, nous contemplons notre propre humanité, nous contemplons
1: l'Église. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup mon Père d'avoir accepté mon invitation. Mais Merci à vous de pouvoir être en contact avec vous et de continuer mon ministère ici dans ce centre de Lourdes. Je prie pour vous et priez pour moi et eh ben, pas de souci là-dessus, merci beaucoup merci aussi euh, à Christophe Aubry et à Philippe qui depuis Toulouse et depuis Lourdes ont assuré la partie euh, technique si vous voulez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h, nous on se retrouve demain et on, pour une nouvelle émission Vivante Église et on abordera euh, la question euh, des fleurs tout simplement dans, dans l'église, la liturgie des, par les fleurs, tout de suite vous retrouvez euh, la messe en direct de de la basilique souterraine de Lourdes-Saint-Piedis. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.